0: Hallo und fröhliche Weihnachten und niemand von euch kann mir verwehren, das jetzt schon zu sagen. Wir hatten bereits den ersten Advent und wenn ihr das hier hört, haben wir hoffentlich auch alle schon das erste Türchen unseres Adventskalenders geöffnet. Außerdem höre ich schon den ganzen Tag meine Weihnachtsplaylist und ich habe eben mein erstes Weihnachtsmarzipan gesnackt. Und ich weiß, viele von euch mögen kein Marzipan, aber hey, was soll's, das heißt ja nur mehr Marzipan für mich. Äh, zum Thema. Wir sprechen ja in diesem Podcast genauso gern über brandneue Spiele wie über steinalte Spiele und heute machen wir sogar irgendwie beides gleichzeitig. Dazu passend habe ich heute eine Kollegin eingeladen, die auch irgendwie beides kombiniert. Sie hat zwar eine extrem jugendliche Ausstrahlung, ist aber auch schon sowas wie ein echtes Gamester-Urgestein und ich kann mir eigentlich gar keine Zeit mehr vorstellen, in der sie noch nicht bei uns war. Vermutlich ist die Welt im Chaos versunken. Herzlich willkommen, Mary. Schön, dass du da
1: bist. Was spielst du so? Das war eine wunderschöne Einleitung, meine Liebe. Dankeschön. Und auch dir frohe Weihnachten. Dankeschön. Auch dir frohe Ostern. <lacht> ähm, ja, ich spiele aktuell natürlich wieder World of Warcraft Dragonflight.
0: Natürlich. Und es ist eigentlich unerhört, dass wir in Was spielst du so noch nie direkt über WoW gesprochen haben. Weil das ist ja eigentlich immer deine Antwort auf Was spielst du so. Neben Dating-Sims. Auch, ja. Ein Sexy-Gentleman-Business.
1: Auch das. Oder äh, Monster-Daten in äh, Monster Road Trip Oder Kaiju-Sims.
0: Ja. Auch das wird vermutlich noch eine Folge von uns. Vermutlich, das ist dann die große Dating-Folge. Machen wir zum Valentinstag, was hältst du denn das Oh von? ja, da halte ich viel von, das machen wir. Sehr gut. Ich kann kurz in meiner Erfahrung mit WoW teilen, weil die sehr kurz sind. Ich habe das so in der vierten Klasse gespielt. Da hatten die Eltern meiner besten Freundin ein Abo für WoW. Und ich bin jeden Dienstag und Mittwoch bei ihr aufgeschlagen, um ihr bei den Hausaufgaben zu helfen. <lacht> und äh, habe mich dann bei ihr eingenistet und WoW gespielt wie verrückt. Ähm, aber nach dieser sehr kurzen und sehr innigen WoW-Liebschaft bin ich nie wieder eingestiegen. Und deswegen finde ich das so extrem faszinierend, wenn so große Updates und Add-ons wie jetzt Dragonflight manche Leute ja wirklich schon seit fast 20 Jahren irgendwie
1: bei der Stange halten. Das ist tatsächlich auch bei mir so, weil ich spiele WoW seit 2005 oder 2006. So richtig weiß ich das schon gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall zu WoW Vanilla. Und ja, halt mit Unterbrechungen und so weiter, aber jetzt mit Dragonflight beginnt endlich wieder so ein Kapitel, wo ich die Hoffnung habe, dass so die letzten Add-ons, die leider nicht so gut waren, also Battle for Everoth und Shadowlands, dass es das endlich wieder bergauf geht, dass endlich wieder WoW das wird, was man so gerne geliebt hat an diesem ganzen Ding. Also nicht nur Raiding und PvP und so, sondern auch Questen, Leveln und
0: halt die Welt erkunden. Dann fangen wir doch vielleicht mal damit an. Was ist denn eigentlich alles neu in Dragonflight?
1: Puh, ja, eine ganze Menge. Also fangen wir mit den einfachsten Sachen an. Es gibt ein neues Gebiet, die äh, Dracheninseln, die theoretisch seit über 10.000 Jahren in der WoW-Geschichte verschwunden waren und jetzt wiederkommen, weil die Titanin Azoroth, also die Welt, auf der wir leben, äh, so langsam erwacht. Und das bringt die Dracheninseln wieder zum Vorschein und auch die Drachenaspekte, also vielleicht kennt man sie noch, ähm Ysera und die anderen Drachenaspekte, kommen sozusagen wieder zurück auf die Dracheninseln, um dort neue Bedrohungen zu bekämpfen. Passend zu diesen ganzen Drachen gibt es natürlich auch eine neue Klasse und ein neues Volk, in diesem Fall in Kombination miteinander, und zwar die Drakthir oder ähm als Ruferklasse. Die Drakthir können nur der Rufer werden und niemand anders kann Rufer werden als der Draktier. Das heißt, ihr müsst diese Drachen-ähnlichen Wesen spielen, Es sieht ein bisschen aus wie ein Drache auf zwei Beinen, um halt diese Klasse dann zu spielen, die entweder Damage-Dealer oder Heiler ist. Und noch so das dritte große Highlight ist das Drachenreiten. Also, du hast jetzt, du hattest früher immer normale Flugmaus und bist so durch die Gegend gedümpelt. Jetzt haben sie das ganze System so ein bisschen, ja, aufgepeppt, indem du halt auf diesen Drachen reitest und Flugrollen machst oder Rennen fliegst oder was weiß ich nicht alles und du bewegst dich vor allem durch dieses Drachenreiten durch die Welt und kannst es dann auch weiter ausbauen. Du kannst deinen Drachen customizen und ja, im Endeffekt alles tun, was das Herz begehrt.
0: Als ich dieses neue Drachenvolk gesehen habe, habe ich direkt daran gedacht, wie heiß diskutiert immer neue Völker in WoW sind. Und ich konnte es noch überhaupt nicht einschätzen. Du wirst es schon wissen, wie beliebt dieses neue Volk ist. Also ist es eher so
1: Beliebtheitslevel Pandaren oder Beliebtheitslevel Blutelfen? Ja, mehr so Beliebtheitslevel Pandaren, weil... Es hat halt schon so einen leichten Furry-Charakter. Es, es sieht merkwürdig aus. Ja, und es ist ein bisschen komisch, weil beim Drachenreiten reichen, reiten auch deine deine Drachenklasse auf dem Drachen, obwohl du selber Flügel hast, was ein bisschen weird ist. Ah, das um, Goofy-Pluto-Problem. Ja, so ein bisschen. Und nun, es ist halt irgendwie so ein bisschen weird. Ähm, was man aber sagen muss, ähm, die Charaktereditor von den Draktieren ist unglaublich schön gemacht, unglaublich detailliert und tatsächlich auch so detailliert wie bei keiner anderen Klasse. Und ich muss sagen, auch wenn ich jetzt keinen spiele, ich spiele weiterhin meine Nachtelfenschurkin und meinen äh, Vulpererjäger, ähm, macht das schon Spaß, sich so einen Charakter zusammenzuklicken. Ich wünsche mir das auch für die anderen Völker, aber auch da habe ich zum Beispiel schon äh, den Game Director Ian Hezi gefragt und er sagte mir, erstmal gibt es das nur für die Draktier. Ja, das ist, das ist schade. Das ist tatsächlich was, ähm, was ich dann mir mal wieder angeschaut
0: hatte, Jahre später. Es war nämlich nicht ganz wahr. Ich war noch mal kurz in WoW drin ähm, und da habe ich mir den Charaktereditor angeschaut, weil ich mal gucken wollte, wie der sich eigentlich verändert hatte. Und die Antwort war fast gar nicht, weil man sich immer noch nur so fertige Einzelteile zusammenklicken kann, was in einem MMO halt total schade ist. Also gerade, weil ich die Grafik und den Stil von WoW auch immer gemocht habe.
1: Ja, tatsächlich, was auch ein bisschen altbacken ist, ähm, ist halt logischerweise noch die Comic-Grafik, weil sie jetzt über, ich glaube, 18 Jahre lang halt immer Stück für Stück so mitgenommen wurde und klar so ein mhm. bisschen verbessert. Ich meine, hey, wir haben jetzt Raytracing-Schatten. Aber nun, also ähm man muss auch gewisse Abstriche auch da machen, klar. Aber ähm, vor allem im Vergleich zu einem Black Desert oder auch einem Final Fantasy XIV oder so kann dieser Charakter-Editor natürlich nicht mithalten. Es ist aber schön zu sehen, dass sich daran jetzt anscheinend was ändert. Ja, es ist vielleicht ein erster Schritt, das stimmt.
0: Würdest du denn sagen, es ähm, greift vielleicht schon ein bisschen vorweg, aber weil du gesagt hast, dein Wunsch ist, dass es mehr von dem zurückbringt, was dich ursprünglich an WoW begeistert hat. Hat es das geschafft schon
1: jetzt in der in seiner Anfangszeit? Tatsächlich ja. Ähm, ich mhm. war, ich habe erst jetzt vor, ich glaube, einer Stunde oder so eine Kolumne online gestellt auf ähm weil ich so super fasziniert war von äh, einem einzelnen einsamen Zwerg auf einer Klippe. Und mhm. der hat eine Quest und die Quest besteht einfach nur darin, setz dich zu ihm und hör ihm zu. Also du musst ihm nicht zuhören, du kannst ihm auch sagen, ey, du, es tut mir leid, ich habe keine Zeit für dich, dann ist die Quest auch abgeschlossen, aber wenn du dir diese Zeit nimmst und ihm zuhörst, dann erzählt er dir eine super, super traurige Geschichte und erzählt dir er aber auch eine Geschichte, die zu deinem Charakter passt. Heißt, wenn du eine Nachtelfe bist, erzählt er dir von dem verbrennenden Weltenbaum Teldrassil. Wenn du ein Blutelf bist, ähm, referiert er über die Hauptstadt Silbermond. Wenn du ein Drenai bist, erzählt er über die Argus und dass du das ja auch kennst als Kind, die keine in dem Sinne richtiges Zuhause zu haben und so. Und das ist ein Questdesign, was WoW immer besonders gemacht hat. Und das anscheinend jetzt in Dragonflight auch wieder zu zu alter Stärke sozusagen erwächst. Also es macht wirklich wieder Spaß, sich Zeit zu nehmen und diese Questtexte durchzulesen. Auch wenn es schon eine Quest gibt, wo du halt sagen kannst, ja, ja, ich lese mir eh die Questtexte nicht durch, ich mache das jetzt einfach und dann ist die Quest auch abgeschlossen. Das ist, äh, dieser Humor ist auch immer noch da.
0: Und wie nimmst du jetzt diese Anfangszeit gerade wahr? Weil das finde ich immer mega spannend, bei so gerade bei MMOs, weil da entsteht ja auch unabhängig vom Spiel oder der Story dann immer so eine ganz eigene Dynamik, die nie wiederkommt in der Form. Also klar, bei Add-ons ist es noch mal kleiner, als wenn MMO komplett neu startet, aber wie fühlen sich gerade die Anfangstage von Dragonflight an?
1: Es ist einfach super schön und entspannt, Also weil niemand hat so richtig den Plan, was in Dungeons abgeht. Niemand kennt schon die besten Varianten, um was weiß ich, super schnell zu leveln, auch wenn irgendwie der erste Charakter auf Level 70 zweieinhalb Stunden oder so gebraucht hat. Ähm, und es gibt halt noch so viel zu entdecken und es wird wenig vorausgesetzt. Und das war immer was, was ich auch super schön fand, wenn zum Beispiel neue Raids oder so kamen. Weil du hast halt auf demselben Niveau mit allen angefangen und auf einmal waren Fehler wieder in Ordnung. Weil, was weiß ich, wenn du in Shadowlands seit 30 Wochen das denselben Raid gehst und hast äh, immer noch nicht die Mechanik verstanden oder lernst erst die Mechanik, weil du später eingestiegen bist, dann sind die Leute, haben schon so eine gewisse ja, Frust gewissen Frust, eine gewisse Unruhe und so und ähm, dort ist weniger Platz für Fehler und das ist halt bei mhm. Anfängen von Add-ons oder auch neuen Content-Patches oder so einfach eine schöne Sache, weil Fehler cool sind und dieses Lernen einfach gut cool ist und man gemeinsam als Gruppe lernt, das ist was und da kommt dieser, dieser soziale MMO-Charakter wieder raus, den ich auch zu den Anfangszeiten von WoW sehr, sehr geliebt habe.
0: Das verstehe ich halt so gut, weil ich muss sagen, ich bin wirklich kein großer MMO-Experte. Ich spiele schon MMOs, aber ich bin wirklich nicht besonders versiert jetzt zum Beispiel in allen MMOs, dass ich genau weiß, was abgeht und wann immer ich mal versuche, wieder irgendwo einzusteigen oder neu irgendwo einzusteigen, bin ich direkt total verängstigt, Fehler zu machen, weil ich weiß, dass es halt Leute gibt, die da total ungeduldig werden und das ist für mich immer so eine riesige Hemmschwelle, in MMO noch einzusteigen oder auch in Online-Shooter noch einzusteigen oder so, weil ich weiß halt genau, die Leute kennen die Maps oder die Raids oder ähm, was halt zu tun ist, komplett auswendig. Die wissen genau, was ihre Fähigkeiten sind, die kennen das aus dem FF und ich bin so, hey, wo bin ich hier? Was ist das für ein lustiges Haus da hinten? Und das passt halt oft nicht so richtig zusammen. Und deswegen habe ich diese Faszination für so Anfangstage von MMOs oder von irgendwie neuen Inhalten für MMOs.
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt einfach auch schön und ich würde mir wünschen, wenn das länger anhalten würde, weil ich befürchte, sobald die Raids offen sind, dauert es vielleicht maximal eine Woche, bevor ja das alles wieder in denselben Trott kommt oder mhm. bevor das Gegenstandslevel, was du brauchst, um überhaupt mitgenommen zu werden, sich wieder ins Astronomische erhöht ähm, und all diese Sachen. Und ich würde mir, glaube ich, manchmal wünschen, dass es mehr so... Ja, dass der Einstieg da ein bisschen einfacher ist oder dass man da eine bessere Balance findet, wie man halt Neueinsteiger und Progress-Spieler mehr zusammenkriegen würde. Aber ich habe dafür auch kein Patentrezept. Ich glaube, wenn das irgendwer hätte, wäre das auch ein verdammt erfolgreiches MMO. Final Fantasy macht es so ein bisschen, aber ähm, auch nur in Ansätzen.
0: Ja, was ich immer total lustig fand, ich weiß nicht, ob du noch Habo Hotel kennst. Oh Gott. <lacht> Ich mache jetzt da ein anderes Fass auf gerade, aber wir sind ja wir sind ja Hapo Hotel Generation. Ähm, für alle, die es nicht kennen. Hapo Hotel hatte so ein bisschen ähm, ähnliche Vibes wie Club Pinguin. Es war so ein MMO für Kinder mehr oder weniger in Anführungszeichen ja in Anführungszeichen. Das war so ein Browser MMO ähm, in so einer Pixelgrafik, in der man in so einem Hotel halt interagieren konnte und chatten konnte und Minispiele machen konnte. Und die hatten dieses Konzept, und ich weiß, Habbo Hotel hat es nicht erfunden und es gibt noch andere MMOs, die das haben, aber ich, ich verbinde das leider immer damit. Die hatten dieses Konzept, dass du so ein ähm, Buddy bekommen hast, wenn du neu warst. Ja, konntest du dich melden für dieses Programm und konntest so ein Buddy sein, der die Leute dann rumführt im Habbo Hotel und ihnen erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und sowas fände ich irgendwie schön, wenn das in MMOs, wenn es das wieder häufiger geben würde.
1: Das gibt es tatsächlich, glaube ich, in, in Ansätzen. Also es gibt einen Channel für Neueinsteiger und du kannst dich als ähm alter Spieler Spielerin auch dazu äh, anmelden das geht schon aber es ist halt trotzdem noch so ein bisschen separiert was halt tatsächlich schön ist das kam aber schon mit Shadowlands es gibt jetzt eine Tutorial Insel die dir ein MMO und auch die Grundlage des Computerspiels an sich halt von der Pike auf erklärt. Also was ist eine mhm. Quest? Wie laufe ich mit WASD durch die Welt? Wie springe ich? Wie klicke ich Leute an und so? Und das ist tatsächlich was, das haben auch sehr wenig Spiele. Ähm, Final Fantasy XIV zum Beispiel, hat, da hast du, wenn du ein neuer Spieler bist, so ein kleines Pflänzchen über deinem Namen stehen. Und je länger du dabei bist, desto mehr erwächst das Pflänzchen in eine Blume, sodass halt von außen direkt ersichtlich ist, ob du eine neue Spielerin bist oder schon eher von den alten Hasen. Okay, das ist sehr süß. Ich finde das tatsächlich so einen
0: wichtigen Aspekt bei MMOs, der total vernachlässigt wird manchmal, wie hoch diese Einstiegshürde für Leute sein kann, die das noch nie gespielt haben oder Jahre nicht mehr gespielt haben oder generell sich mit MMOs nicht gut auskennen. Also das ist so eine große Hürde. Und wenn man die halt häufiger oder mit mehr Liebe irgendwie nehmen könnte für die Leute. Ich glaube, das wäre ein riesiges Thema.
1: Ja, und auch viel halt so an Erklärsachen. Ich habe ja dann äh, das Pilotprojekt sozusagen mal gemacht und habe äh, Kollege Maurice, Ex-Kollegin äh, Ex -Kollegin Elena und ihre Schwester und meinen Freund zusammen in äh, WoW versammelt. Die haben alle noch kein WoW gespielt gehabt und haben mit denen ein bisschen gespielt. Und es war echt, also ich, ich hatte viele Dinge, die wo ich einfach dachte, die heißt doch logisch, was für die absolut nicht logisch war. Und das sind alles passierte mhm. äh, Videospielerinnen und Spieler. Ähm, das, das hat mir auch schon wieder gezeigt, okay, irgendwas muss da getan werden. Irgendwie da muss halt mehr Erklärung her. Auch so, was weiß ich, einfache Dungeon-Mechaniken. Der Tank pullt, mhm. der Heiler heilt, steht hinten. Die Damage-Dealer machen erst Schaden, wenn der, De wenn der Tank die Aggro gezogen hat. Und äh, was von Raid-Mechaniken fangen wir gar nicht erst an. Ähm also solche Sachen, sowas fehlt sehr, sehr oft, wenn die Grundmechaniken erklärt werden, dann als nächsten Schritt diese Dungeon- und raid strukturen zu erklären, weil das eben auch vor allem in WoW ein super zentraler Punkt ist. Ja, man unterschätzt das wirklich.
0: Aber würdest du denn sagen, dass es trotzdem jetzt ein guter Zeitpunkt ist, vielleicht neu einzusteigen oder wieder einzusteigen, zumindest in diesen ersten Wochen noch? Ist, ist Dragonflight irgendwie ein cooler Zeitpunkt dafür?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dadurch, dass die äh, dass das Level-Cap ja nicht mehr so hoch ist, in Battle for Azeroth hat man noch bis 120 gelevelt, jetzt ist es alles zusammengedrückt worden auf bis Stufe 60 in Shadowlands und jetzt Stufe 70 maximal in Dragonflight und du kannst jetzt, äh, während du levelst sozusagen einzelne Add-ons nochmal neu spielen und so. Also es ist eigentlich einer der perfekten Einstiegspunkte. Und wenn man halt nur Dragonfly zum Beispiel jetzt spielen will, weil man, was weiß ich, in Shadowlands halt seinen Charakter Opel hat, dann aber aufgehört hat, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt. Weil wie gesagt, jetzt lernen noch alle gemeinsam und jetzt haben alle noch die Ruhe, die Gelassenheit und eine höhere Frustrationsgrenze, um, ja, um einfach gemeinsam Dinge zu entdecken. Aber auch davon ab, dass sich WoW mittlerweile auch sehr gut alleine spielen, wenn man sagt, okay, andere Menschen finde ich doof. <lacht> ja, ich bin, ähm, ich
0: habe da auch immer ein irgendwie komisches Verhältnis zu, weil einerseits kann ich das total nachvollziehen, wenn man MMOs alleine spielen möchte. Und es gibt ja auch gute Gründe dafür. Ich meine, viele Leute sagen immer, das ist unlogisch, dass man sagt, man, ich möchte ein MMO Solo spielen, weil was ist denn der Sinn davon? Aber so viele MMOs bieten halt Welten oder Geschichten oder auch Spielmechaniken, die man einfach in Singleplayer-Spielen nicht bekommt. Also allein irgendwie sw -Tor oder sowas ähm, oder eben auch WoW, was ja einfach ein geiles Rollenspiel im Warcraft-Universum ist, was man ja sonst nirgendwo so richtig kriegen kann. Also ich kann das schon nachvollziehen.
1: Absolut. Also ähm, ich habe lustigerweise mal vorerst schon ein bisschen länger her, vor zwei Jahren oder so, eine Umfrage auf der Gamester gemacht, ob die Leute lieber Solo oder ähm, zusammen oder PvP oder so spielen. Und der Großteil der Leute spielt tatsächlich am liebsten allein. Mhm. Weil ne, was weiß ich, man hat nur eine Stunde Zeit oder die Kollegen können gerade nicht, weil jeder Familie hat und so. Ich meine, wir sind ja auch alle älter geworden. Wir haben halt früher neben der Schule oder neben dem Studium gespielt und jetzt sind wir älter, haben Verpflichtungen, müssen langweiligen erwachsenenkram machen oder Rechnungen bezahlen uh. oder Steuererklärungen. und ne. Ähm, und da bleibt einfach weniger Zeit und vor allen Dingen auch weniger Zeit, sich zu verabreden. Und deswegen ist dieser Solo-Aspekt, glaube ich, immer immer wichtiger geworden.
0: Ja, das stimmt. Aber schön zu hören, dass, ähm, dass es für dich auch wieder was zurückgebracht hat, was du, was du vermisst hast jetzt eine Weile.
1: Ja, ich bin so glücklich, dass es anscheinend jetzt endlich das Addon ist, was WOW gebraucht hat.
0: Mhm. Schön. Das sind schöne Schlussworte. Und ich bin sehr froh, dass ich in diesen Podcast Random Hubbo Hotel einbauen konnte. Du hast alte Traumata wieder
1: hochgeholt. Danke dafür. <lacht>
0: Danke. Hey, Habu-Hotel wäre mal, oh mein Gott, das schreibe ich mir auf, das ist eine eigene Podcast-Folge, da bist du herzlich eingeladen, aber da machen wir eine lange Folge draus. Ja,
1: das können wir gerne machen und auch äh, an alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen können ja auch mal schreiben, welche Erfahrungen sie mit Habo hotel gemacht haben.
0: Ja, oder Club-Pinguin. Wir machen mal so eine ganze Folge, äh, wo wir nur unsere und eure Erfahrungen teilen aus äh, diesen vermeintlichen Kinder-MMOs von damals. Das war, Das war eine wilde Welt. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Mary, schön, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die ungewollten Gedanken an ein MMO, was ich schon lange vergessen habe. Es tut mir sehr leid. Ähm, <lacht> auch bei euch da draußen tut es mir leid. Aber auch an euch ein ganz besonderes Dankeschön. Vor allem, weil ich mir heute ähm, das Spotify-Rapt zu Was spielst du so 2022 ansehen durfte und ich war ehrlich gesagt ganz schön gerührt, weil, wie ihr wisst, haben wir dieses kleine Projekt ja erst vor eineinhalb Jahren gestartet und wir hatten auch erst vor kurzem unsere 50. Jubiläumsfolge und in der Zeit seid ihr echt zu einer extrem liebevollen und begeisterten Community herangewachsen. So begeistert, dass wir, ich verlese, unter anderem zu den Top 5 der am meisten geteilten Podcasts weltweit gehören uh. und zu den Top 1 mit den meisten Followern prozentual. Also, hui, danke euch. <lacht> Das ist sehr schön. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr, was spielst du so mit euch und äh, hoffe wie immer, ihr hattet heute ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder einen tollen Weihnachtsbaum-Einkauf. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss.